0: راديو النجاح الفرس الأبانوس جلست شهرزاد بجوار الملك شهريار تقص عليه قصصها الممتعة، والملك ينصت إلى ما تقول إليه باهتمام بالغ، فنجد الملك جالساً على عرشه صامتاً ساكناً كأن على رأسه الطير متشوقاً لقصة شهرزاد الجديدة. فقالت شهرزاد: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرؤى الرشيد والعمر المديد أنه مما يحكى عن الحكماء والملوك حكايات لها العجب أسوق إليك إحداها في قديم الزمان كان ملك عظيم ذو شأن رفيع شغف حباً بحيل وأفكار وألعاب الحكماء والعلماء وكان له ثلاث بنات كأنهن الأقمار وولد ذكر أمير له طلعة بهية لم تنبغ لمثله وله عقل راجح، ويحمل بين جوانحه قلب أسد شجاع، وفي يوم من الأيام أتى الملك ثلاثة حكماء، وكان مع الأول طاووس من الذهب، والثاني بوق من النحاس، والثالث فرس من الأبانوس، فقال الأول إن هذا الطاووس من الذهب الخالص، فإن له منفعة كبيرة في تحديد الزمان، فجربه الملك، ففرح بالطاووس فرحا كبيرا فقال الملك الحكيم تمنى علي قال الحكيم الذي يبدو عليه أنه ما زال شابا رغم اتساع أفقه وحكمته أريد أن أتزوج بابنتك الوسطى فتلك هي أمنيتي فأرجو من الله أن تتحقق وتقبلني زوجا لها وكان بالفعل ذلك الحكيم يحب ابنة الملك الوسطى فسهر الليالي منكبا على صنع ذلك الطاووس فقال الملك لك هذا ولكن بعد سؤالها وان شاء الله ستوافقني ابنه الراي بان تكون شريكا لها بالحياه ثم تقدم الحكيم الثاني وقال للملك هذا البوق يقي المملكه من الشرور فاذا علق على باب المملكه ودخل عدو من ذلك الباب فإن البوق يزعق عليه ويكشفه ويكشف شره ومكره وبهذا يقي المملكه من الأشرار والماكرين فجربه الملك وفرح به كثيراً فقال له الملك تمنى علي وكان الحكيم الثاني أيضاً شاباً في مقتبل العمر حسن المظهر والجوهر وقد أحب ابنة الملك الكبرى حباً شديداً فمكث في صنع ذلك البوق عدة سنوات حتى يقدمه لأبيها الملك كمهر ليزوجه إياها فوافق الملك ولكنه أرجأ موافقته حتى يعرف رأي ابنته في زوجها وجاء رد الإبنة الكبرى بالموافقة على الحكيم صانع البوق وردت الإبنة الوسطى بالموافقة على زوجها الحكيم صانع الطاووس وكانوا فرحين أشد الفرح بالحكيمين الشابين ثم تقدم الحكيم الثالث وكان حكيماً عجوزاً طاعناً في السن دميم الوجه كئيب المنظر فقال له الملك هات ما عندك قال الحكيم الدميم ما عندي أعظم مما رأيت من صاحبيك الحكيمين الشابين فتلك مجرد ألعاب ساذجة بجوار الفرس الأبنوس فأنعم علي كما أنعمت على هذين الحكيمين فأمر أن أتزوج ابنتك الصغرى ولكن هذه المرة دون سؤالها فقد يزعجها الشيب برأسي أو دمامة وجهي فترفض فتكون قد خسرت الحكمة المتمثلة في عقلي وأيضا يا جلالة الملك أنت نفسك تخسر ذلك الفرس الأبنوس العجيب ولم يتفوه ذلك الحكيم الدميم بهذا الكلام حبا في ابنة الملك الصغرى ولكن طمعا في أموالها وقد كان الملك يفضلها عن بناته الأخريات، فيغدق عليها الأموال والجواهر، فقد كان ذلك العجوز يرغب في أموالها قبل شبابها وقلبها، فتقدم الأمير وقال، دعنا من طلبك هذا الآن إلى أن نجرب ذلك الفرس، فقال الحكيم، سمعاً وطاعة يا أمير، اركب ذلك الفرس، فركب الأمير الفرس، ولم يتحرك، ولكن الحكيم أدار اللولب الموجود بالقرب من فك الفرس، فطار بالأمير حتى وصل به إلى عنان السماء، فشعر الأمير أن تلك هي نهايته لا محالة، فدعا ربه أن ينجيه، وفي نفس الوقت على الأرض صعق الملك لما شاهده، فأحس أنها حيلة من حيل الحكيم، فقام بالتخلص منه، فأمر بسجنه في سجن تحت الأرض، وفي أثناء ذلك، وفي نقطة تقارب بين النجوم والسماء فتأمل الفرس فوجد زرين أحدهما على الكتف الأيمن للفرس والآخر على الأيسر فضغط على الأيمن فازداد ارتفاعاً فتركه وضغط على الزر الأيسر فبدأ الفرس في الهبوط بأمان فعلم الأمير منافع ذلك وعلم أنه يجعله يبلغ مدناً لم يكن بالغها إلا بشق الأنفس فقال سوف اكافئ ذلك الحكيم عندما اعود الى بلادي ولكن لم تصل مكافاتي له بان ازوجه اختي الصغرى رغما عنها فانه يكون في تلك الحاله واهما وادار لولب الصعود الموجود عند فك الفرس عده مرات فانطلق صاعدا واثناء طيرانه ابصر تحته مدينه صنعاء وهي مدينه صديق والده فرأى أن يترجل ليسلم على أهلها وعلى صديق والده فنزل بفرسه في شرفة قصر ملك صنعاء فتعجب ملك صنعاء مما رأى وأقبل على الأمير يسلم عليه ويعتب عليه أنه لم يبلغه بتلك الزيارة السنية حتى يزين المدينة في استقباله وطلب منه أن يمكث عنده في المدينة عدة أيام ونزل الأمير على طلب الملك وفي تلك الفترة تعرف الأمير على الأميرة ابنة الملك وفي نهاية فترة مكوثه بالمدينة طلب من ملك صنعاء أن يزوجه ابنته ووافق الملك على الفور وأقام الليالي الملاح وكان فيها الغناء حتى الصباح ومد الولائم والموائد وبعد ذلك استأذن الأمير في الرحيل هو وزوجته فأمر لهما الملك بتجهيز موكب ولكن الأمير قال يكفيني فرسي هذا وركب الفرس وأمسك بزوجته الأميرة جيداً وأدار لولب الصعود فإذا بالفرس ينطلق إلى عنان السماء وسط دعاء الجميع لهما بالسعادة والهناء عاد الأمير إلى دياره ولكنه فضل أن يبقي فرسه الطائر وزوجته في بستان بعيد عن القصر حتى يعلم جميع ابناء شعبه انه تزوج ابنه ملك صنعاء التي احبها فذهب مسرعا الى القصر ففرح به ابوه الملك كثيرا وعلم الامير بامر الحكيم المحبوس فامر بفك اسره فجاء الحكيم بين يدي الملك والامير فامر الامير بان تغدق عليه الهدايا والاموال والجواهر وان يبنى له قصرا نظير ما صنعه من فرس عجيب فخرج الحكيم من قصر الملك ولكنه لم يرضى بذلك فإنه يريد الأميرة الصغيرة ابنة ملك البلاد وأموالها الهائلة والسلطة والنفوذ حتى يرضى وأومضت في عقله فكرة شيطانية بأن يسرع إلى البستان الموجود به زوجة الأمير ليأخذها رهينة في مقابل أن يتزوج ابنة الملك الصغيرة فأسرع الحكيم قبل موكب الأمير إلى الأميرة زوجة الأمير وقال لها سوف أنقلك إلى بستان قريب من القصر حتى يتسنى أن تستقلي الموكب الملكي فوثقت به فأبصر الفرس جانبه ففرح فرحا شديدا قال لها سوف نركب الفرس الأبانوس إلى هناك فركبت خلفه فإذا به يطير بعيدا بعيدا وهي في غاية العجب فأمرها بالسكوت وإلا قتلها وفي نفس الوقت وصل الأمير والموكب إلى البستان فلم يجد زوجته ولم يجد الفرس فنادى على حارس البستان فأخبره أن الحكيم دخل البستان وقد أعلمه أنه يريد جمع بعض النباتات الطبية من حديقة البستان فأذن له الحارس فامتطى الأمير الفارس جواده وقال إن شاء الله سأجدها سأبحث عنها في جميع البلدان وسأجدها وبدأ في رحلته الشاقة من بلاد إلى بلاد ومن مدينة إلى مدينة لا يهدأ ولا يستكين وأثناء بحثه في بلاد الروم وبعد مرور سنين سمع عن فتاة يريد أن يتزوجها ملك الروم ولكنها تشكو من داء في العقل وقد ظهرت في بلاد الروم منذ عدة سنوات وكان معها رجل ادعى أنها زوجته ولكنها أقرت أنه اختطفها وهددها بالقتل فقتله الملك وكان أيضا معهما فرس عجيب كله من الأبانوس فأيقن الأمير أنها زوجته التي يبحث عنها فذهب مسرعا إلى قصر ملك الروم وقال له أنا طبيب متخصص في داء العقول فذهبوا به إلى تلك الفتاة التي يحبها الملك فإذا هي بالفعل زوجة الأمير وعلم أنها تمثل وتدعي المرض العقلي حتى لا ينفرد بها ملك الروم فقال الأمير للملك مدعيا الطب يجب أن نأتي بالفرس الذي كان موجودا معها قبل أن تفقد عقلها فهذا سيساعد على الشفاء فأمر الملك بإحضار الفرس، ووضعه في حديقة قصره، فأركبها الأمير الفرس، هو وطار إلى بلاده، ولم يعلم الملك أنه تعرض للخديعة إلا بعد مرور عدة أيام، ولم يأتي الطبيب المزيف بالفتاة، وكان أثناء ذلك تنصب الزينة في شوارع المملكة، وتمد الموائد والولائم ابتهاجاً برجوع الأمير وزوجته سالمين، وأيضاً هلاك الحكيم الشرير في بلاد بعيدة وعاش الجميع في أرغد عيش وأطيب حال هنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح